0: 大唐呢是一个引人无限遐想的朝代，在全盛时期，四海来朝的煊赫景象盛极一时。根据《唐会典》的记载，唐王朝曾经和数百个国家和地区通使交往，每年取到丝绸之路前来长安，当时这个世界最大都市的各国客人是数目皆以万计。从法门寺地宫出土的五件金光闪闪的丝绸文物，一条。织金锦的午后绣群向我们揭示了一个什么样的锦绣盛唐？这几件一直保存于长安的丝绸与丝绸之路又有什么关系呢？今天的名师开讲，我们为大家请到的是浙江省丝绸文化研究会会长李建华。下面的时间，让我们聆听他为我们讲述的法门寺金衣之谜。这五件金光闪闪的丝绸文物啊，就是现存最完好、水平最高的。唐代丝绸，我们可以看到这些丝绸文物的底是红色的，也是我们中国人最喜欢的颜色。其次啊，最重要的也是我最想给你讲的，就是衣物上用黄金勾勒出的莲花、银朵的纹样。那这些纹样有什么特别吗？可能有的人会说，不就是绣上去的嘛，没什么特别的。哎。这里啊，我要告诉你，这个绣法和普通的刺绣是完全不一样的，它叫做蹙金绣。那么它跟普通的刺绣有什么区别呢？第一是材料，普通刺绣用的是丝线，那么蹙金绣用的是黄金线。第二，绣法，普通刺绣是以针代线，在面料上面穿刺。然后形成各种不同的花纹，而粗金绣啊，它不一样，它首先啊要用黄金线盘出各种不同的形状，然后平铺在丝绸的表面，最后用缝线把它固定住。所以啊，这两者啊是不一样的。那么最后啊，这五件文物和普通的丝绸啊，还有一个很大的区别，你看啊。就是在花纹的花心部分，有的还点缀了红宝石，所以看起来就异样的华美。那这几件丝绸文物到底是什么东西呢？它们是上衣、下长、袈裟、暗裙和坐垫。如果我们就看看这个图片，你是不是可以猜一猜它有多大呢？其实啊。他们每件的长度啊，只有十厘米左右，是迷你型的衣物模型。那么把这个衣物做的这么小，还做的这么精美，它是干什么用的呢？这就要从五阶文物发现的地方——法门寺地宫开始讲起。发现法门寺地宫啊，成熟是一个偶然，怎么个偶然法呢？一九八七年。计划要在倒塌的法门寺塔的遗址上，要重新修建一个新塔。我们的工作人员呢，在清理现场的时候，意外地发现有一块汉白玉的石板啊，有点松动，一撬吓一跳啊，哎，石板下面藏着一个洞，这个洞就是被人遗忘了 1,113 年的法门寺地宫。让人最意外的是，这个洞里藏着大量的西施珍宝，有什么啊？有独一无二的佛足、真身直骨手力，有金银器，有密室瓷、琉璃、丝织瓶等等。今天我们所讲的五件金光闪闪的丝绸文物也在其中。那么法门寺地宫的这些奇珍异宝，数量之多、品种之广、等级之高，实属罕见。那问题又来了，这些稀世珍宝是谁放进去的呢？当然，肯定不是一般的人。根据史料记载，这些稀世珍宝啊，是唐朝几代皇室供奉的宝贝，是唐代最好的东西，所以啊。非常引人注目，这五件小佛衣是和一尊鎏金的小菩萨像一起被发现的。大家看啊，这尊小菩萨像啊，神态非常逼真。而它有多大呢？只有二十多厘米高，如果加上底座啊，也就是三十多厘米。我们如果仔细看的话，你可以看到，它是单膝下跪，双手啊。捧着一个托盘，有趣的是，配合这个托盘的大小啊，有一个小器盒，哇，也不是随便说说的，我是专门去看过的。这个五叶佛衣一下子出现在我面前的时候，我毫不夸张的说，我只觉得一片金光扑面而来，但是却和我们平时在金殿里面看到的那种刺眼的金光是不一样的，它非常柔和。后来我仔细凑近看以后，才发现，因为佛衣上用的是圆金线，圆金线的面啊，它是不光滑的，对光是一个慢反射，所以啊，就非常之柔和。另外啊，这五件佛衣用金的面积之大，也让我很震惊。每件佛衣上起码有一半以上的面积啊，是用金线做成的。更让我惊叹的是。在十厘米左右见方的小佛衣上面，古人用的真是金线，大面积的盘出的花朵啊、祥云等纹样，每一个都非常之精细。这些丝绸文物已经保存了1000多年了，颜色还是这么鲜艳，衣物还是这么完整，这简直就是一个奇迹。除了这五件金色的丝绸文物，法门寺。还有没有出土其他的用金线做的丝绸呢？有的，它就是陕西省考古研究所。耳听为虚，眼见为实，我也必须亲自去看看。在考古所参观的过程中间，给我印象最深的是一条裙子。这条裙子啊，虽然已经褪了颜色，但是它有一个特别之处。特别之处主要在裙子的腰上，是什么呢？这个裙腰的花纹啊，它全是用真金白银做的，而且和我们前面讲的促金绣不一样。这条裙子的腰部啊，这黄金白银是织进去的，用了织金锦的工艺。这条法门寺出土的裙子啊，还有一个特别之处。他用到的针丝精细啊，非常非常细，细到什么程度呢？一个仿制考古的前辈，在他的书中啊给出了答案。他就是沈从文先生的助手，当年法门寺丝织品保护工作的主持者王旭老师。其中他是这么介绍的：这条裙子上的针丝精细的直径。平均只有 0.3 毫米左右，大家可以看一下，这是真实金线被显微镜放大以后的样子。它可以分为内外两个部分，里面这部分呢就是细细的丝线，外面包裹着的就是薄薄的黄金。那么黄金怎么能包得住这么细？这么柔软的丝线呢？哎，这个里面啊，我想告诉你有三个精妙之处。首先啊，古人要把指甲大小的黄金锤打几万下，最后锤打成以微米为单位的金箔。一微米要多薄呢？它是毫米的千分之一。法门寺丝绸所用的金箔啊。厚度啊，大概是2 4四到五点微米。那 5.8 微米的金箔是一个什么概念呢？手一碰就碎了，如果抽一口气就飞了，很奇妙吧？黄金在这里啊是可以飞起来的。那么第二个呢、啊，要把金箔切成均匀的细条。那么。要切多细的细条呢？ 0.5 毫米， 0 5毫米眼睛都看不清啊！那怎么切呢？第三点啊，就是要把切好的细条啊，用螺旋的方法粘绕在丝线的外面，要把丝线、啊、包住。那么这样做出来的真实金线才是圆的。今天啊，我带了一些现代的圆金线，啊，这就是 0.3。毫米的经线，大家可能听我说说啊，还是容易的。今天即使有精密的仪器，如果没有多年实际操作的经验，那也绝对做不出这么细的真实经线的。讲到这里啊，问题又来了：这条、啊、华丽的裙子可能是谁的呢？在法门寺的物账碑上，一共有 1,700 多个字。罗列了地宫里 2,499 件文物的名字，其中有六个字“武侯绣群一妖，这六个字啊，让我们是遐想无限。我猜测、啊、这条裙子啊，做工一流，应该是我们中国古代历史上唯一的女皇帝武则天的。来自新罗的崔致远，他就中了进士，而且。他中了进士以后啊，并没有接着回去，反而在朝中做官了，在唐朝做了16年，还写了诗文流传后世。还有一个叫李延森的阿拉伯人，他也是才华横溢，也考中了进士，被皇帝钦点为翰林学士，他也没有接着回家。当然，在留学生中间。最出名的，就是来自于日本的阿倍仲麻旅，他十九岁就跟着第八次遣唐使来到了长安，后来改名曹衡，也考中了进士，并辅助唐朝的探知读书。在公元753年，阿倍仲麻旅啊，思乡心切，打算返回日本。消息一传出。阿贝中马旅的朋友圈更是沸腾啊，朝野上下是依依不舍，就连大诗人都去送别，这也传为一段佳话。究竟是什么吸引着崔志远、李延生、阿贝中马旅这些留学生？我认为，深厚的文化，是优越的制度难得的机会，红楼寺。仅仅是一个缩影。唐代的长安城里，波斯的王子、突厥的将军、吐蕃的使者、西域的高僧、啊，粟特的商人，来来往往，络绎不绝。他们有的在长安担任了官职，有的做起了生意，也有的呢传授佛法，都纷纷在长安安家落户，成了新长安人。我们可以体会到。唐人的精神世界已不再是局限于中原和华夏，而是一种海纳百川的勇气和自信。正是这样的勇气和自信，让我们在唐代看到了丝绸用金的高超工艺，陆上丝绸之路和海上丝绸之路的繁荣。在我看来，这灿烂的金光闪耀的不仅仅是丝绸的华美，更是大唐。开放包容、兼收并蓄的思路精神。今天啊，我为大家介绍了封闭了一千多年的法门寺地宫。下一集啊，我将为大家解灭丝绸之路上另外一个封闭了近千年的密室，在那里中西文化交融，为人类造就了一个古典文化艺术的宝库。